0: O papo de novela de hoje está com uma mistura maravilhosa. É chocolate com pimenta, gente. Esse sucesso do Valcir Carrasco, que está reprisando de novo pela terceira vez e continua fazendo, assim, o maior sucesso.
1: E quem também fez e ainda faz um super sucesso nessa história é o Bernardo, que passou boa parte da novela achando que era uma menina, a icônica Bernadette. E é com imenso prazer que temos aqui hoje o ator Kaique Brito para relembrar essa personagem maravilhosa. Obrigado por
2: estar aqui com a gente, Kaique. Muito obrigado. Oi, Vitor. Oi, Gabi. Oi, pessoal. É um prazer, digamos, novamente estar aqui com vocês, apesar de ser a primeira vez, mas me sinto em casa. Ainda mais relembrando histórias boas, Bernardo, Bernadette. Uh, realmente foi uma época marcante e continua sendo. Como você acabou de falar pela terceira vez sendo reprisada a novela, é um misto de saudade, e mas é, recordar é viver, né? Então eu tô sempre assistindo, rindo, recordando esse bom momento, marcante, aliás. Ai,
0: gente, a gente vai recordar muita coisa aqui. Então vamos começar o papo e relembrar esse novelão. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse programa com o Vitor Gilardi e a gente volta logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica!
1: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso? A culpa é da Rita! Bom, como a novela já foi reprisada aí várias vezes, então não é mais spoiler que a Bernadette, na verdade, é o Bernardo. Então, ao longo da trama, a personagem descobre, através de um médico, que sempre foi um menino. Sempre foi Bernardo. E nem a Jezebel, mãe dele, sabia disso. Kaique, queria começar te perguntando como que foi interpretar essa fase menina da personagem. Como foi interpretar a Bernadette? Como que foi sua preparação? Se você se inspirou em alguém? Porque é uma personagem também muito peculiar, né? muito
2: única. Não sei se tem como se inspirar em alguma outra personagem da dramaturgia realmente quando eu recebi o convite é, já veio aquela frase vai ser um divisor de águas na sua carreira é, a preparação uh, foi do começo ao fim, é, pelo fato de eu ter aquele figurino, a maquiagem a peruca, uh, eu não poderia não precisava mudar a minha voz então foi de fato uh, uma normalidade perante essa preparação então eu eu era o Caíque na roupa da, da Bernadette eu tava tendo a troca de voz, realmente, eu tinha 15 anos na época, então era comum às vezes eu falar e desafinar assim, então às vezes já saiu em algumas cenas, assim, curiosidades disso, e todo mundo ria é, foi, foi foi bem marcante, assim foi, eu acho que foi uma estrutura, assim, para eu Consegui atingir outros papéis da, na minha carreira. Sim,
1: esse ponto da voz, gente, eu lembro que na minha adolescência eu atendia o telefone e sempre achavam que era uma mulher. Eu ficava meio <risos> da vida com isso, porque é uma situação meio chata, né? Constrangedora. Eu atendi as pessoas achavam que era minha mãe. É mais eu, pra não, adolescente. Sou eu. É, pra adolescente é uma situação bem chata. Mas, enfim, a Bernadette, ela protagoniza várias cenas engraçadas. Enfim, o chocolate com pimenta, a gente ri do início ao fim, né? Tudo por causa do jeito esquentado e estabanado dela. E a gente ama uma história de bastidor. A gente sabe que Chocolate com Pimenta foi aquela novela que dá tudo certo, que o pessoal no bastidor, o clima é ótimo e tal. Queria saber o que você leva de lembrança da época das gravações, assim. O que é que te fazia rir com frequência, por exemplo? Porque no elenco também tinha muita gente engraçada, né?
2: Com certeza, o, o ponto forte, no máximo, era isso. Era, era o elenco, era a equipe no geral. O fato curioso é que foi um fato real. Eram um fatos reais de meninos criado como meninas e vice-versa. Uh, então a Bernadete é uma história real, mães que tinham meninos e tinham menino e queria uma como, queria uma menina. E então isso é um fato bem curioso. Não é uma história inventada. Era uma era uma história real. Fora isso o elenco a equipe que eu acho que é, é o que faz acontecer né o desenrolar da trama é a, é a estrutura da equipe e a gente tinha uma estrutura é, fora o amor fora a união de todo mundo assim era risada eu acho que isso que levava a caravana para frente assim então foi foi uma novela totalmente estruturada do começo ao fim o Jorge Fernando foi um grande maestro e a sua equipe né, eu acho que nada se faz sozinho assim né com certeza Uh, então foi isso, o, o ponto forte, como eu falo de novo, assim, foi o nosso grande maestro Nossa,
1: eu não sabia que isso era real assim, Vocês descobriram na pesquisa que tinham meninos que porque a mãe queria que fosse uma filha Eram criados como meninas e, e vice-versa?
2: Exatamente, é, pelo que eu ouvi na época eram, eram fatos reais assim é, Imagina como deve ser estranho, né é, você não saber o que você é Hoje em dia, de tantas informações assim, a gente, a gente já nasce sabendo, já nasce quase com uma faculdade pronta, celular na mão o tempo todo. Mas naquela época a gente, as pessoas não, não imaginava muito bem o que o que, que era, né? Como é que era? Era nascer? O que, que é menino? O que, que é menina? Então a, a Bernadette ela era um pouco hipnotizada pela pela babá, pela criada dela, digamos assim, né? Gente,
1: que loucura isso. Vou até dar uma pesquisada sobre depois, fiquei interessado nessa, nessa história. E você gosta de rever esses trabalhos antigos, Kaique, do início da carreira, assim? Porque tem gente que detesta se vencendo, ainda mais quando é em trabalho antigo. Como que é isso pra você?
2: Cara, eu, na minha opinião, eu acho que quanto mais antigo, mais gostoso. Eu acho que o atual, a gente realmente... Falando eu, Kaique, você fica um pouco com medo. Você faz, você vive aquele momento... É você ali, não importa quão diferente o personagem for, sempre vai ter a, a pessoa ali, né? É o seu sentimento ali sendo mostrado à tona. Mas eu adoro, cara, é como eu falei ali pra vocês: é um misto de saudade. Você, você sente o cheiro, você lembra você andando, você falando com o pessoal da luz, você almoçando com a tia, tomando um café. É uma delícia, por isso que vale a pena ser vivido cada, cada minuto, assim, cada segundo. É saudade, resumindo. <risos> não, que bom que
1: você gosta de ver, né? Porque imagina você não ver Chocolate com Pimenta, que é uma novela incrível, para além da sua atuação maravilhosa, da personagem e tal. Eu sempre lembro que o Cauã Raymond, quando esteve aqui no, no podcast, ele fala que desde a Avenida Brasil, ele decidiu que não ia mais se ver em cena. E ele faz produções maravilhosas. Eu fico pensando, meu Deus, ele não Como vê consegue? muito trabalho bom, né? <risos>
2: então, Gente. o Cauã é excelente. Nós trabalhamos juntos também, Passione. Foi meu irmãozão. Cara, eu acho que assim, é de pessoa para pessoa, isso é muito peculiar, digamos assim. Realmente, eu acho que quando tá muito fresquinho, você gravou uma cena, vai, apareceu no dia seguinte, numa novela, um filme que vai ser uma estreia. Eu acho que o teatro é... O teatro sai. É, é, é aquele ensaio de meses, mas quando você faz, faz. É, e não sofre tanto. Eu acho que... O cinema você não pode errar tanto, que você vai ficar marcado a vida toda ali. A novela também. Então, cada, cada ponto tem a sua diferença, né? Teatro é uma delícia. É aquela pior sensação, antes de começar a falar, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Quando acaba, você fala, nossa, eu só uhum. quero fazer isso. O cinema é aquela seriedade, você tem equipe, faz tudo. Aquele resultado maravilhoso, estreia. E novela é diário, né? Você pode você pode ir crescendo, você pode ir diminuindo... É um misto de emoções, assim, né? Esse que é o barato da profissão.
0: Ai, que legal. Não, e novela, você fica acompanhando, né? O que o público tá achando. Aí você fala, Ih, eles não tão gostando disso. Eu posso mudar, ir por aqui, né? Ir melhorando, lapidando. Né? Tem essa oportunidade. Bem legal mesmo. E eu li também, Kaique, que na primeira fase da novela, quando a Bernadette não sabia que era menino... É, que você teve que usar uma caracterização toda de uma mocinha rica, né, daquela época. E aí você teve que usar sapatos boneca, que eram sapatos assim típicos, né, que usavam bastante, e também meia calça, porque os pelos da sua perna com 15 anos estavam crescendo muito, então tinha que esconder com meia calça. E você teve alguma dificuldade com a caracterização, é, alguma coisa assim do figurino, foi um desafio muito grande para você? Foi alguma grande questão?
2: Uh, eu não vou dizer dificuldade, mas eu tive um espanto, uma surpresa logo no primeiro dia. É, eu botei a meia calça, aí botava uma ciroula, aí botava uma saia assim por baixo <risos> e o vestidão. Uh, logo no logo no começo eu botava peruca, então demorava assim para botar, tinha... Tinha, que, tinha vários detalhes, assim... Passava um pouquinho de maquiagem... Não podia passar tanta maquiagem também... Senão ficava... Ficava over, digamos assim... Mas... É, foi mais um misto de surpresa, assim... Eu tava crescendo... Os pelos na perna... Os pelos na cara... Ficava arrancando pinça, um papinho... Só um ou outro que aparecia... Ai. É, é o natural do processo da idade, né? <risos>
0: Ai, entendi, gente... Nossa, aquela criação da Bernadette é maravilhosa... E eu vi também que o cabelo... Você tinha que fazer um processo super complicado também, né? Super demorado, Da tinha isso também, que era um aplique no seu cabelo mesmo, não... eu era peruca?
2: Exatamente, teve duas fases. A do aplique... Ah, tá. É que eu acho que hoje em dia o aplique tá um pouco mais melhorado, né? <risos> mais fácil. Mas quando botava, logo nos primeiros dias ficava aquela... Ficava uma dor na cabeça, realmente, que era, um... Era, um... era uma parte do corpo que você nunca mexeu, nunca mexeu, né? Então eu fiquei com aquela dor de cabeça e falei, meu Deus... Aí fui me olhar no espelho com aquele cabelão e falei, nossa, vamos ver o que, que vai nascer. Sendo que eu não tinha botado roupa nenhuma ainda. Aí depois do cabelo, vim, no mesmo dia fui no, fui no figurino, botei o figurino. Falei, nossa, nasceu a Bernadette. Fomos para caracterização, na maquiagem. Ah, aí começou os cachinhos. Pelo fato de demorar muito o cachinho, ah, nós gravamos tipo 50, 60 capítulos, com os, todo dia chegava, fazia o cachinho, e esse cachinho demorava uns 30, 40 minutos. Aí, para economizar tempo, tiramos o aplique e botei peruca. Então, eu tinha o cabelo curto, aí eu chegava e botava uma peruca já pronta com os cachinhos. Então, era mais fácil. Mas, como você falou do sapato, eu lembro que eles estavam na dúvida se botava com salto ou sem salto. Eu falei, sem salto, com certeza. Eu vou tropeçar, meu, meu tornozelo vai para um lado, eu vou para o outro, me conheço. Então, foi tudo facilitado para a Bernadette. É, ser um personagem já pronto, assim, né? E não ficar uma coisa tão robotizada, apesar daquele. de todas aquelas roupas, dos cachinhos, da maquiagem serem tudo muito bem iluminado muito bem posto, assim graças à equipe, era uma coisa orgânica no segundo dia eu já tava me divertindo aliás, no primeiro dia que eu fui gravar uma externa eu já dei risada foi só o começo, assim, os primeiros segundos
0: <risos> Ai, gente, a gente se diverte junto também, eu tava vendo uma, uma cena da Bernadette jogando bola e quebrando o vidro aí a Jezebel fazendo um escândalo aí a Bernadette ajudou. ai mãe, desculpa aquele jeito dela, assim, gente a gente ri muito aqui com a Bernadette, é muito legal Olha que, é que outra questão que acontece hoje em dia na sociedade, a gente debate muito né, sobre questões ligadas a gênero, sobre sexualidade. A Bernadette, mesmo que indiretamente, ela abordava essas questões, mesmo sendo uma novela muito focada na, na comédia. E você acha que hoje em dia, né, porque de lá pra cá mudou muita coisa, a forma como a gente aborda sobre o assunto, você acha que seria possível ter uma personagem como a Bernadette? Ou você... Acha que a forma como ela foi abordada, ela seria cancelada?
2: É, é totalmente possível, totalmente possível. A Bernadette, é, apesar de todas essas questões, como você falou, que eu acho que é a coisa mais comum, mais normal, sempre direitos iguais para todos. Mas hoje em dia temos muitas questões a serem faladas, é, e, e é comum. Mas eu acho que a Bernadette não estaria fora do padrão de jeito nenhum, e com certeza estaria na graça do público, porque era engraçada, era pura acima de tudo, porque como a gente falou no comecinho ali, não tinha essa sabedoria, então era uma ingenuidade, porque era vestida como menina, aí vinha um menino interessado na Bernadette, ela fala, o que que é, isso? você sai daqui, <risos> é, mas nem ela meio entendia direito o que era aquele calor debaixo da saia quando vinha uma menina, por exemplo, ela gostava de jogar futebol, que que coisa maluca para uma menina dos anos 30, com sapatinho de boneca, digamos assim. É, a Bernadette seria muito bem aceita, com certeza. É, a Bernadette adulta, então, seria um fator inusitado, né? Mas já temos o Bernardo, então o Bernardo foi, foi muito bem revelado, assim, digamos assim. Mas o legal da novela é isso, né? Sempre histórias novas a serem contadas... Eu acho que quando vem com a pureza, acho que nenhum assunto abordado pode ser diferente disso.
0: Você falou da, da cena dela é, enxotando o menino? Passou a cena do menino dando em cima dela no baile da Ana Francisca, quando ela, quando ela chega? E ela empurrando o garoto assim pra longe, o garoto sem entender nada. Ele só queria dançar com a Bernadette, né? E ela levou aquilo super. <risos> não, não, levou, não levou. E ela era bruta, é, muito bruta. né? Ela tinha
2: uma força <risos> sem querer, querendo. Desajeitado apurrava, dava um soco nenhum, sem querer, é isso que eu falo, é a pureza, né, não tem, quando tem pureza, não tem cancelamento.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia. Gente maravilhosa, Bernadette. E na sua carreira, Kaique, olha só. Você trabalhou três vezes né, com o Valsir Carrasco, em chocolate com pimenta, alma gêmea e sete pecados também. E de lá pra cá, ele se tornou um dos autores de maior sucesso do país. Inegável. Pra você, qual o grande diferencial do Valsir? O que, é que o Valsir tem pra ser... Né? esse Coringa, esse sucesso todo e vocês também chegaram a se conhecer pessoalmente?
2: Claro, conheço o ser querido, aliás um beijo ao nosso maestro é, eu acho que é difícil falar do segredo de um, de um grande mestre assim, né, eu acho que só ele sabe, essas cartas na manga que ele tem sempre mostrando pro público verdades secretas agora, que foi se não me engano foi a última dele, maravilhosa assim, é, ah, você é uma pessoa querida, eu acho que acima de tudo um, um grande respeito ao, ao, ao mestre, digamos assim, né? Um, um cara, se não me engano, tá na Academia Brasileira de Letras, então eu acho tudo que eu falar que vai ser pouco para essa grande pessoa. É, tive esse divisor de águas na minha carreira, graças a ele, e, e aquilo, como eu volto a falar, é uma equipe. Temos o maestro, temos o cara da luz, a mulher do café, o ator, acho que um ajudando o outro... O, o resultado vem, vem engrandecedor assim, de um, de um pro outro, um ajudando o outro sempre. E é isso que eu, eu agradeço muito na carreira. Ao público, ao maestro, o Valci, ao Jorginha, a todos os diretores que eu sempre trabalhei junto. E o negócio é isso, é se divertir, não importa a seriedade.
0: Aí ah, você tem vontade de trabalhar de novo com o Valsi? Porque a gente morre de vontade de ver essa dobradinha de novo.
2: Ah, com certeza. Eu acho que o Valsi vai vir com alguma boa em breve aí. É, eu falo com ele também, às vezes de projeto uh, eu, A gente tem uma peça de teatro, inclusive inédita também Que a gente quer que aconteça É, é uma peça chamada Ciúme É, é um tema, é, infelizmente, abordado bastante hoje em dia Que é, é o feminicídio, né? Que é essa, essa desavença que temos dentro de casa ou fora de casa Perante homens contra mulheres Mas é abordado de uma forma muito interessante, claro, pelo Valsir, assim então temos um projeto a sair aí em breve também no teatro.
1: Gente, que bacana. Esse é um ponto também, porque a gente acha que o Valsir, ele só é essa máquina de novela, porque realmente ele vai emendando uma novela atrás da outra, uma melhor do que a outra, mas ele tem uma extensa carreira também no teatro e na própria literatura, né? Ele ainda não é da ABL, mas não duvido que um dia será. Ele, por enquanto, é da Academia Paulista de Letras imortal mas eu acho, gente, que vem aí é uma previsão que a gente pode fazer certa, eu acho, para daqui a algum tempo Ô, ô Kaique, você estreou na TV, logo ali no início dos anos 2000, no super fenômeno que foi Chiquititas. E o interessante é que a sua irmã, Stephanie Brito, também estreou na mesma produção, né? Como que foi essa estreia pra você, essa sua entrada na TV, trabalhando também ao lado da sua irmã, ali no início da adolescência?
2: Cara, foi muito bom. Aliás, eu, eu comecei a carreira por causa da minha irmã. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui de canto e... Enfim, a gente nasce assim, a gente nasce com cada um cada um de um jeito. E eu sempre acompanhei minha irmã no curso de teatro, eu tinha uma vontade, às vezes eu queria, mais pela brincadeira, era bom fazer aquele exercício, mas era muito travado. E surgiram testes, fizemos bastante testes, assim, e eu comecei a fazer uma peça chamada Marcelo Marmelo Martelo, e ela foi gravar Chiquititas em 2000. Eu comecei essa peça, inclusive ela ia fazer, mas ela escolheu, é, e participar dessa mega produção era um fenômeno na época e eu fiquei aqui fazendo a peça ela ficou um ano lá e faria o próximo ano de novo, 2001 eu fui morar lá com ela, surgiu um teste já estava um pouco aquecido <risos> e passei e trabalhamos juntos, a gente era rival digamos assim, era o Fabrício ela era a Hanelore uh, e era um barato gravar cenas assim e é mais gratificante ainda olhar hoje em dia e fala, nossa, olha só que delícia, mas ai não, eu não faria assim. É muito bom, é muito bom. Vidas a serem vividas, né? Eu acho que é isso. Né? Você sendo um camaleônico, poder viver vários personagens, eu acho que isso é o um fruto maior da carreira, assim. Era muito bom, é muito bom e sempre será muito bom trabalhar com a minha irmã, uma pessoa leve, é minha grande inspiração. Estou sempre assistindo ela também. Agora, a mãezona também, né? <risos> eu aqui também. A vida passa muito rápido, né? A 2000, já estamos. 2022, há 22 anos, né, falando disso... 22 anos atrás. Sempre será muito bom, tá? Do lado da terra.
1: Ai, gente, não vamos começar a fazer conta do tempo, não, porque olha, quando a gente para pra pensar que já tem isso tudo, e assim, vocês, vocês são um, um, um marco geracional também, assim, né? É muito difícil a gente pensar na TV, anos 2000, lembrar da nossa infância, do no início da nossa adolescência ali, e não ter a sua companhia a companhia da Stephanie na TV com a gente, porque é isso, era chiquititas, e assim, várias novelas que foram fenômenos, O Beijo do Vampiro você fez, é, é... depois teve Chocolate com Pimenta também, com a sua participação, então assim, o clone gente, com a Stephanie Brito, então assim, é realmente um, um vocês são um marco realmente assim, na, na vida de quem é noveleiro, e eu ia até te perguntar sobre trabalhar com ela, porque depois de Chiquititas, vocês trabalharam juntos também em começar de novo, né, se eu não me engano e pelo que eu vi depois, vocês não fizeram mais novelas juntos, queria saber como que era essa convivência assim, na adolescência, em casa juntos e também trabalhando juntos porque a gente sabe que irmão, às vezes, o negócio aperta ali, como que era essa convivência com ela também no, no Meio profissional?
2: Cara, olha só, eu não, eu não tô. É, é, é sem massagem, digamos assim. Eu e minha irmã, a gente sempre teve uma, uma leveza perante um com o outro, assim. Nunca brigamos sério, discussões, uh, às vezes até hoje, mas nada sério, assim. Mas a gente nunca teve essa, esse embate de irmãos, assim. Uh, nós trabalhamos juntos também em O, o Rick Lázaro, uma novela, fizemos Os Irmãos, foi. Foi, foi interessante, assim, mas já faz tempo também, você fala, não tem como falar de tempo, o tempo tá voando <risos> mas isso que é bom o, é, é o nosso maior nosso maior presente ao tempo, é o tempo, e saber aproveitar assim, é, quando a gente tem um trabalho junto, é, é passar texto, juntos é viver todo dia, é ir pra gravação, é, é almoçar juntos, assim, nascemos praticamente juntos, assim então, eu volto a dizer, é muito bom, é sempre uma aula, viu? Temos muitas coisas aí a, a serem feitas.
1: Ah, que bom, gente, porque eu acho que se eu fosse trabalhar com meu irmão na época da minha adolescência, <risos> não ia dar muito certo, não. Hoje em dia, sim, mas na época o bicho ia pegar um pouco. Ô, ô Kaique, vocês, é, aqui como a gente estava falando, vocês começaram a carreira cedo, ali no início da adolescência e já em trabalhos de muito sucesso. Como que foi lidar com a fama nesse momento da vida? Porque a gente sabe que na adolescência a gente passa por algumas questões da vida mesmo e tal. E vocês já começaram ali uma vida profissional de sucesso muito cedo e com uma exposição muito grande. Eu imagino que tenha tido coisas ótimas, óbvio, da, da, dessa questão da fama, mas outras nem tanto, né? Como que foi que você lidou com isso?
2: Olha, Vitor, eu acho que a, a nossa carreira sempre foi muito buscada. A gente sempre busca e para sempre vai ser assim papéis diferentes, você ser um ator camaleônico, fazer a Bernadette, fazer um, o, que, o que for, o que quer que seja. A fama acho que vem naturalmente, e ela pode vir pro lado bom ou pro lado ruim, dependendo do que ou, às vezes, independente do que você esteja fazendo, né? Então, acho que a fama é passageira. Agora, o fruto do que você consegue alcançar e enraizar na Terra, assim, com o seu trabalho de suor, do que você conquistou, eu acho que isso fica. Então, eu acho que a fama vem e vai. Eu acho que eu posso vir a ter uma fama diferente ou posso continuar na mesma fama, eu não sei. É uma coisa tão leviana, assim, mas o trabalho eu acho que a gente mais... É, é, o, que, é o que a gente mais prioriza, assim, na nossa carreira. Acho que com certeza para vocês, para qualquer profissão, jornalista, ator, é, engenheiro, o que for, eu acho que a gente quer o sucesso mais do trabalho. E a fama a gente tem que ter uma, tomar cuidado que ela vai estar sempre ali no meio. <risos> Só de olho, tu joga pra cima ou pra baixo. É, no caso da, da profissão de vocês,
1: a fama é uma, é uma consequência de fato do, do sucesso do trabalho. Aliás, em, até no jornalismo mesmo, né? Muita gente acaba ficando famosa pelo trabalho exercido no jornalismo. Mas que bom que você soube tirar de letra, assim, pelo visto a Stephanie também, porque a gente vê principalmente fora do Brasil, tem muito caso de, de criança, adolescente que, enfim, faz um sucesso danado, fica muito famoso e depois acaba tendo, sei lá, não, não quero mais isso pra mim, quero viver uma vida aqui tranquila, anônimo, ou então por conta da super exposição, acaba tendo problema mesmo, assim, não sei, e, e, mas que bom que aqui vocês conseguiram se dar bem e seguir.
2: É. é, eu acho que você não pode ter muita pressa, né, porque às vezes vem um trabalho repentino, muito sucesso, aí você quer continuar ali na montanha, tem que saber descer, subir, você vai, a gente, somos eternos escaladores, né, entre as montanhas, e é você saber viver cada momento disso, eu acho que você querer manter uma coisa e às vezes não conseguir, isso Tira uma, te dá uma falta de alguma coisa eu acho que esse é um grande problema que cada um convive com ele de, de alguma forma assim né e a vida é tão boa pra ser vivida vamos pra cima, pra frente, avante
0: sempre gente, e por falar em fama, sucesso não tem como não falar de o beijo do vampiro porque, como você falou, foi um divisor de águas, um boom na sua carreira. E tem um outro detalhe, assim, não menos importante, até um detalhe engraçado. Porque eu tava vendo lá nas redes sociais as pessoas falando de você, de Beijo do Vampiro. E muitas das pessoas confe confessam hoje em dia que tinha um crush enorme em você na época de Beijo do Vampiro. <risos> então, tem o Twitter, por exemplo, tipo da Bibi. Que é a roupa... gente, a roupa das pessoas são muito criativas, assim, é impossível falar. A é Bibi. Ela fala o seguinte: Caraca, que doideira, né? Minha primeira paixão da Globo foi o Kaique Brito em O Beijo do Vampiro. <risos> Confissões da Bibi. E Kaique, como foi pra você lidar com esse assédio todo? Porque você tinha só quê? 15 anos na época, né? De Beijo do Vampiro.
2: É, eu tinha até 13. 13 <risos> anos. Falar de Nossa, Meu volta... Deus. É. Era, era, eu acho que eu comecei a sentir assim quando saía na rua, mas no começo de novela, assim, na pré-produção, você acaba ficando muito ali, né? Ia o colégio, gravava, é, final de semana você ficava focado ali, às vezes gravava sábado, então você não tem muita ideia do que tá acontecendo, ainda mais naquela época. É, mas quando começa a sair na rua, você vai fazer algum evento, aí você tem noção da, da proporção do seu trabalho. Isso era muito gostoso. Claro, tinha algumas loucuras de ir fazer evento e, sei lá, o pessoal invadia a loja, quebra a loja, tem que sair por outro lado. Teve andar em caminhão de bombeiro porque não dava na loja. Parecia, sei lá o que parecia, ficava morrendo de vergonha. <risos> mas... Mas eu, isso que eu, eu volto a falar eu, eu tô aqui onde eu tô por causa de vocês Então se a gente tá junto nessa Vamos, eu quero proporcionar Muita, muita coisa boa ainda Só agradeço
0: Ai gente, você falou 13 anos, né? Eu fico imaginando o meu filho tem 13 anos, eu fico imaginando ele Assim, na sua situação, acho que ele ia Ficar feliz, mas como ele é envergonhado 13 anos, né? Quase todo mundo é envergonhado Acho que ele ia querer sair na rua com um saco assim na cabeça, sabe? <risos> com vergonha assim Da sédio porque 13 anos é uma fase assim complicada, né, em relação a isso, essa aceitação, né, tem vergonha de tudo. Mas hoje em dia você leva mais numa boa, né, Kaique? Porque a sede hoje em dia continua firme e forte, porque eu estava olhando as suas redes sociais, várias dancinhas, você tá craque nas dancinhas, aí o rei das dancinhas... Fotinhos cheias de estilo e não tem como reparar nas fotos, desculpa, mas não tem como reparar nas fotos que você bota sem blusa com a barriga trincada. Porque o Igor, o Igor Hickley, né por exemplo, ele fez um comentário que super entendo e concordo com ele, ele escreveu assim, essa barriga me irrita. <risos> Gente, quem é, faz academia é, é sabe... Shopping. Ah, Sobre tá. Que é. Quem faz academia sabe assim, o suor que é para tirar um pneuzinho e o Kaique, <risos> né, esfrega na nossa cara aquela barriga trincada. Então, todos do Brasil, Kaique, querem saber como você faz para ficar com esse shape todo. Conta para a gente seus segredos, compartilha aí com o pessoal.
2: Olha, eu confesso: o segredo é, é, é o dia após dia, assim. É aquilo que a gente falou, quando você, por exemplo, do sucesso, você tem muita pressa, alcançou o sucesso, aí o sucesso já não vem mais tanto, mas você quer de novo. Você tem que ir de pouquinho, de pouquinho. Eu acho que esse é o segredo de uma boa saúde, assim. Eu tenho uma alimentação liberada, graças a Deus eu não, eu não procuro dieta, eu não faço. Gosto de beber água, comer salada, sinto falta de fruta. Se eu não comer isso, me dá um mau humor. Então esse é um dos segredos. É, mas, por outro lado, como pizza, hambúrguer, mesmo refrigerante, às vezes. Mas o resultado demora, viu? E eu diria que, assim, é mais de anos. É, um, é uma busca eterna, assim. E é uma eterna volta. Uh, às vezes você fica uma semana parado você fala, nossa, caraca, já tô quebrado. Porque, porque quando volta o corpo, ele desacostuma. Então é uma eterna volta. Se você quer ter um resultado, tenha calma e... Tem a pressa também, mas vai, vai pelas beiradas que você vai conseguir chegar lá e não tem segredo, não tem claro, cada um faz um jeito, mas não tem a, esses remedinhos que fazem as coisas acontecerem é alimentação e é de pouquinho em pouquinho que tudo vai dar certo e, <risos> e haja abdominal, não. né? porque também não brota do nada <risos> abdominal tem que, tem que ter suor tem que ter sofrimento, viu? esse é o segredo, sofrimento e é. tem que Ai, postar, gente, porque se não postar não cresce <risos> então no E quando a gente envelhece, ele vai falar, nossa, eu era assim, tem que lembrar, né?
0: <risos> Ai, gente, olha só. Não, gente, que irritante, né? Ele falando que come pizza, come um monte de coisa, olha. <risos> Tô brincando, olha. E não é só a barriga trincada que surpreende o antes e depois do Kaique, não. É A versão, olha, eu tenho que dizer que eu fico babando, a versão do Kaique Pai... Assim, bomba muito nas redes sociais, assim, e, e transborda, e assim, transborda muito amor. Pra quem não sabe, o Kaique, ele é casado com a jornalista Tamara Dalcanali. Falei certo, Kaique? Falou certo. <risos> e pai do Kael, que vai completar, vai completar um aninho em dezembro. Gente, Kaique, eu vi que coisa mais fofa. Um vídeo recente do seu filho, você com ele assim no colo, ele dando umas risadas muito gostosas, umas gargalhadas... Com aquela boquinha ainda meio que sem dente que coisa mais fofa, e aí eu quero saber como é que é o Kaique Pai porque você tem esse jeito assim é a primeira impressão que tem de você ser muito de boas, muito tranquilo e eu quero saber se você consegue ser desse jeito com o Kael
2: ah, o Kaique Pai é uma nova versão 3.3 é, turbo tô... e peraí, tô com 34 já falo que eu tenho 33, <risos> olha só mas, cara, é... O pai do Cael, enteado do, do Felipe, da Carolina, é... Cara, assim, eu, eu erro às vezes. eu tava brincando no tapete com ele. Ele meio que caiu para trás, bateu a cabeça no tapete, começou a chorar. eu Falei, meu Deus, que confuso agora. Então, eu erro, eu acerto, é, faço dormir. Às vezes não consigo fazer dormir. Aí jogo pra mamãe. Então eu tô aprendendo. Eu sou um pai que ele tá começando a subir a escada e eu, eu apoio... Vamos ver até onde vai tudo isso, mas eu sou um pai totalmente. Vou apoiar o que ele quiser que seja. Ele vai fazer o que quiser, porque eu sou um, eu sou um pai liberal, assim. Mas é uma nova fase, é uma nova vida, assim, que eu tô adorando. É... Vamos ver, eu tô curioso. <risos> porque tá sendo um, um misto de alegria, de preocupação, de saudade quando eu fico uma semana sem ver ele. Uh, ele vai fazer um ano agora Dia 6 de dezembro E realmente, como o Vitor a, a gente tá falando, a Gabi falou Passa muito rápido, um ano Porque eu lembro ele saindo assim da barriga Vendo aquele bichinho assim Tão tão diferente Falei, meu Deus, e agora tá fazendo um ano Então é um Kaique sonhador É um, é um pai com muita Responsa e que vou sempre apoiá-lo para
1: o que quer que seja. Ai, gente, que lindo. É uma graça, realmente, as fotos, né? Ainda mais também com o com a da Stephanie, quando junta todo mundo, a família completa é a coisa mais linda que tem. E eu acho legal que, com o casamento, você se tornou marido, pai e também padrasto, né? Como você comentou aí. Como que foi construir essa relação de padrasto mesmo, com o Felipe e com a Carolina?
2: Ah, eu, eu, eu sempre tive meu pai, apesar que ele, ele é falecido, mas eu cresci com o meu padrasto, com o Joseph. E eu conheci meu padrasto, na né, época eu tinha três anos, assim. É, na mesma idade que eu conheci o, o Felipe, a Carolina tinha um ano e pouco. Então, a, é uma vida que eu vivi e tá começando a ser revivida, assim, né? É, cara, eu acho que fora a responsabilidade, assim, quando você vem com amor, vem com carinho, eu acho que o dia a dia se torna mais leve. E é isso que eu busco no, no meu dia a dia, assim, para trazer todo mundo à minha volta junto comigo, dessa forma... É, de um Kaique legal, de um Kaique que erra, mas de um Kaique que quer aprender com todo mundo, não importa a idade, assim, eles estão sempre ensinando pra gente também.
1: Então, tô, tô muito feliz. Ah, que bacana. E essa Só ia comentar, Gabi, que essa leveza realmente transborda e transmite, né? Nas redes, assim, a gente Isso. vê. Porque as redes, por mais, gente, que seja assim, ah, é só a rede social, mas hoje em dia, realmente, a gente acaba, enfim, vendo um pouco da rotina das pessoas, até um pouco da intimidade delas, né? Das relações familiares. A gente sabe que, em muitos casos... Tem muita gente que é só posa mesmo ali, né, é fake. Mas a gente vê quando é real. Quando não, quando não é real, a gente fica ali com uma pulguinha atrás da orelha. É. Oh, acho que não é bem assim. Mas nesse caso, a gente vê, né, a leveza, o, o carinho que rola entre todos é. vocês. É muito bonito, realmente.
0: Não, gente, a gente que acompanha a carreira também do Kaique, de outros artistas, desde assim, novinhos, dá um sentimento assim de orgulho, sabe? Ver, assim, o que trajetória, o caminho, assim, que tá seguindo, postando nas redes com um filho fofo, maravilhoso, um super padrasto aí. A gente viu, gente, viu é crescer, muito legal. né? A gente viu crescer. a gente viu crescer. Meu Deus, para com isso, me faz sentir velha. <risos> a história do tempo. É, pelo amor de Deus. Agora, olha só, como a gente tá no fim do ano, sempre bate aquele sentimento de nostalgia. E então, a gente preparou, assim, tá chegando ao fim nosso papo, mas a gente preparou um joguinho bem rapidinho, com umas perguntinhas... Na vibe recordar a viver, já que a gente está falando de tempo também. É <risos> olha só, qual foi o personagem, Kaique, que é um ping-pong, que foi o divisor de águas na sua carreira?
2: Cara, com certeza eu diria a Bernadette, o Bernardo. É, foi um divisor de águas na minha carreira. E a novela que te dá a maior saudade de gravar? Uma novela que me deu... Que me dá a maior saudade de gravar num, num passado recente, digamos assim, foi Passione. Me diverti bastante, um elenco muito gostoso. Eu tive a oportunidade de gravar com a Fernanda Montenegro, que era minha avó. Gravei pouquíssimas cenas, mas aprendi bastante.
0: Olha, você meio que já deu assim, um spoilerzinho, mas não custa perguntar qual o ator ou atriz que foi um sonho realizado contra a
2: Olha, um... É, eu já dei um spoiler assim, mas eu, eu posso falar de outros também que uh, foi um prazer. A Glória Menezes, Luiz Gustavo, Tarcísio Meira, Tony Tornado, Nela Torraca no Beijo do Vampiro. Nossa! Ana Rosa também. <risos> Tudo na nossa. mesma novela. Que time. <risos> Olha, realmente.
1: <risos> que seleção. Essa foi. Nossa, essa foi forte. Agora, qual foi, para você, o maior desafio da sua carreira
2: até aqui? Uh, o maior desafio da minha carreira até aqui. É você conseguir se manter uh, com uma carreira estruturada e, e tendo forças para conseguir criar, assim, porque eu acho que muitas pessoas se abalam perante vários fatos e fatos sempre acontecerão, então os desafios vêm e vão. O que, o que acho que o, o que vale é como você se permanece. Então, o maior desafio é você se manter na carreira, digamos assim.
0: E qual ator, atriz, assim, que você contracionou e que você fala até hoje, enfim, que viraram seus grandes amigos?
2: Olha, o Luiz Gustavo, o tatar, grande tatar, falecido, ele, cara, ele virou muito meu amigo na época. Eu ficava o dia inteiro com ele, assim. Então, me deixa, me dá bastante saudade do Luiz Gustavo. O Tony Tornado, a gente disputava quem comia mais... Tamanho do cara, né? Eu tinha 14 anos e a gente se divertia. É, é uma lista muito grande, mas eu diria o Luiz Gustavo, o Tony Tornado.
1: Nossa, essa realmente da comida, porque fase de crescimento é puxado, né? 14 anos a gente bate aquele prato.
2: Né? Exatamente. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Olha, Kaique, infelizmente o nosso papo tá chegando ao fim. E para encerrar, a gente faz aqui uma pergunta que todo mundo que passa pelo podcast tem que responder, tá? Tem gente que faz uma lista, tem gente que responde de bate-pronto, tem gente que pensa um pouco mais. Mas é o seguinte, qual é a novela da sua vida, aquela novela que mais te marcou enquanto telespectador, aquela novela que você para tudo para ver quando tá passando ou coloca no Globoplay para ver... Qual é a novela da sua vida?
2: Cara, essa pergunta não dá para responder. São muitas. Aí ó, <risos> Porque é. eu lembro, <risos> eu voltando no colégio, assisti a Malhação. Uh, lembro 4x4. Eu lembro assistindo o clone da minha irmã. Meio que quando a gente chegou no Rio, ela fazia o clone. Uh, ah, é muito difícil. Eu diria Malhação, porque foram muitas épocas, né? Então a gente sempre permaneceu ali assistindo como telespectador. Eu tive a oportunidade de fazer dois dias na, na novela, mas é engraçado que todo mundo fala, ah, você é aquele da Malhação? Todo mundo fala acho que deve falar pra todo mundo. Mas eu acho que Malhação foi muito marcante, apesar de uh, eu, eu ter feito dois capítulos assim, mas na minha vida, desde criança, quase na fase adulta.
0: Ai, que legal, e todo mundo tem uma fase de Malhação pra chamar de sua, né, uma temporada, né, <risos> pra chamar de Nesse sua, que marca mais. Ai, que Não. legal.
2: E,
1: e a gente falando dessa coisa de ver crescer e tal, Malhação é realmente um, um afeto muito grande pra gente, que foi criança nos anos 90, 2000, adolescente. Também porque a gente viu atores e atrizes super, assim, crescendo ali, né? Começando ali e dando ali os primeiros passos na carreira que a gente foi acompanhando depois, vendo crescer e tal. Incrível. Gente, eu tô com a sensação de que a gente sabe desse podcast, assim, com uns 20 anos a mais nas costas. De tanto que a gente falou de tempo, de ver crescer. Muito
2: Bom, é. É. Não, foi maravilhoso eu, eu acho que é isso O pessoal que vai assistir, que tá assistindo é, O que você quiser ser na carreira O que você almeja na sua vida vá em frente, siga Não tenha pressa, mas vai com fome, com sede Que tudo pode acontecer E vai acontecer
0: Gente, é com essa dica de milhões do Kaique Brito, pessoal, que a gente vai encerrar aqui o podcast. Kaique, muito obrigada mesmo pela sua participação. Adoramos esse papo com você. Desejamos muito sucesso na sua carreira e queremos ver mais Kaique aí na TV.
2: <risos> ah, sempre. Será um prazer. Obrigado pelo carinho e volto a falar. Eu estou onde eu tô por causa de vocês. Juntos nessa. embora. Avante. <risos>
0: Gente, que papo gostoso com Caíque Kaique Brito. Foi assim, no clima de fim de ano, né, Viu Aquele clima, assim, de nostalgia, relembrar e viver, recordar e viver. Ai, amiga,
1: eu já tô, assim, <risos> realmente com uns 20 anos a mais, assim, porque foi... <risos> nossa, quando, quando a gente falou aquilo, ah, a gente viu você crescer... Gente,
0: é real, a gente, gente. começou a ver Kaique
1: Brito na TV criança, agora ele tá aí, pai, padrasto, marido... Existiu sentiu
0: uma tia, uma tia Não, falando, total. sabe, pro...
1: É isso, é isso Meu gente. Deus. Mas acontece nas melhores famílias e por outro lado também é muito maneiro, né? A gente realmente, como a gente estava falando, acompanhar a carreira de uma pessoa talentosa assim, que foi construindo uma jornada claro. bacana na TV, que foi fazendo tantos trabalhos legais, tanto ele quanto a Stephanie, realmente muito, muito legal e muito legal também acompanhar no Instagram, gente. A família junta recomendo, tá?
0: É bem legal mesmo. E pessoal, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Não esqueça que quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista, muito bate-papo e todo domingo eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a semana das novelas.
1: É isso! Para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela que você encontra todos os nossos episódios. Aproveita e segue o nosso podcast na plataforma que você usa, assina lá, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio disponível. E aí você já vem correndo ouvir a gente.
0: É isso, pessoal. Siga aí essas dicas de milhões do Vitor. E é isso. Até a próxima. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi e nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. E a edição é do Nicolas Queiroz. Beijo, pessoal. Até a próxima.
1: Um beijo. E vamos de chocolate com pimenta, que é tudo. Milhões. Beijo.